1: nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Seguiremos hablando del sacramento del matrimonio, hoy con la última pregunta dedicada a este sacramento al servicio de la comunión y de la misión y me gustaría que no nos quedáramos con una visión del sacramento del matrimonio en el que se haga hincapié únicamente en las dificultades que para vivirlo, sobre todo en nuestra época contemporánea, existen. Lo digo porque últimamente las tres preguntas que hemos tratado hablaban de los pecados contra el sacramento del matrimonio y por eso dedicaba tiempo a hablar del adulterio. También mencionaba la poligamia el cerrarse a la fecundidad y dedicaba también programas a hablar del divorcio, tanto de la separación física como del divorcio y la situación de los divorciados vueltos a casar que no son excomulgados, sino que siguen dentro de la iglesia, pero no pueden participar de la comunión eucarística ni del sacramento de la penitencia, salvo que estén dispuestos a... ...a cambiar su situación. Entonces, como lo último que tratábamos... ...eran los temas que hacían alusión a las dificultades... ...para vivir bien el matrimonio... ...y a las situaciones irregulares... ...puede que acabemos teniendo la idea equivocada... ...de que el matrimonio es una lucha constante... ...y de lo que se trata es de vivir siempre en una tensión... ...para rechazar el pecado... Y nada en la vida cristiana es contrario, en el sentido, nada es negativo. No se trata de vivir luchando contra el pecado, sino vivir procurando la virtud. No se trata de tenerle miedo a las realidades de este mundo, sino de tratar de iluminar este mundo con la luz del Evangelio. Porque todo, cuando Cristo ilumina nuestras vidas, se transforma en positivo, en alegría sin que esto signifique que tengamos que negar la realidad trágica y experiencial del pecado pero el pecado ha sido derrotado por Cristo en su iglesia nos ha dado los elementos necesarios para vencer el pecado y cuando somos mordidos por él encontrar el remedio en el sacramento de la penitencia y la fortaleza en el sacramento de la eucaristía por eso Hoy vamos a retomar el aspecto más profundo del sacramento del matrimonio, que es la familia como iglesia doméstica. Pero antes de hacerlo, vamos a comenzar invocando a quien nos mantiene unidos a Cristo, a quien llena nuestros corazones de caridad, que es el don del Espíritu Santo. Tú quieres hacerte presente en todos los momentos de nuestra vida, no sólo en los instantes de gozo y bienestar, sino también cuando las cosas no van bien, cuando nos sentimos inquietos, inseguros, tristes o perturbados por los problemas que tenemos con los demás o por las cosas que no nos gustan en las actitudes ajenas. Porque en toda la vida de nosotros, todos los días, también hay oscuridad y vacío, no todos los momentos ni todas las experiencias son luminosas y felices. Cuando vemos en el mundo tantas pequeñeces humanas, intereses egoístas, falsedades, incomprensiones y envidias, se hace muy difícil reconocer allí una presencia de Dios que sea alimento y luz. Muchas veces tenemos esa sensación de que todo es falso, superficial, pura apariencia, engaño y vanidad pero gracias a ti espíritu santo podemos recordar que dios padre creó este universo que tú espíritu santo estás en todas partes que actúas en medio de la debilidad de los seres humanos que nos llamas a vivir como hermanos y no a despreciarnos que tenemos una misión que cumplir para el bien de los demás en lugar de querer escapar del mundo podemos por ti convencernos de eso para no aislarnos del mundo. Pero al mismo tiempo, todo eso que nos deja la sensación de vacío nos invita a buscar algo más profundo, a tratar de no caer en la superficialidad es obra tuya. Tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo y poner en el mundo el amor, la entrega, la fidelidad y la honestidad que no encontramos en él. Eso no significa ...dejarnos llevar por el pesimismo o la negatividad... ...porque si vivimos mirando lo malo... ...nos convertiremos en seres impacientes... ...incapaces de comprender... ...y entonces tampoco aportaremos algo bueno a la sociedad... ...para eso necesitamos invocarte, Espíritu Santo... ...de manera que no nos dejemos llevar por la negatividad... ...y siempre actuemos en positivo... ...movidos por ti... ...que eres la alegría y el amor del Padre y el Hijo que se derrama en nuestros corazones.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Después de invocar al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa y como decía en la oración, no debemos dejarnos llevar por el pesimismo. Es verdad que hay dificultades en la vida matrimonial, es verdad que aunque el matrimonio está llamado a ser imagen, icono del amor de la Santísima Trinidad, esta imagen es muchas veces imperfecta, pero sostenidos por la gracia de Dios, se puede vivir esta vocación quien la ha recibido. Por eso, una de las cosas en las que hay que volver a insistir es que la vocación al matrimonio es una auténtica vocación, una llamada de Dios para servir a la Iglesia en la comunión y la misión de una manera determinada y que no es menos exigente o menos imperiosa la llamada a la santidad de quienes están en la vida matrimonial que la de quienes viven consagrados al Señor en el sacerdocio o en la vida religiosa. Por eso vamos a recuperar algo que es fundamental y que forma parte desde el inicio de la iglesia del patrimonio espiritual y evangelizador de la propia vida de la iglesia, que es la familia. Lo que trataremos hoy lo encontráis en los puntos 1655 al 1658 y en el 1666. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 350 del compendio del catecismo. Número 350. ¿Por qué la familia cristiana es llamada Iglesia Doméstica? La familia cristiana es llamada Iglesia Doméstica porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración. Escuela de Virtudes Humanas y Cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. La expresión iglesia doméstica se ha usado para describir a las familias desde el principio del cristianismo. Quizá fue el concilio Vaticano II quien recuperó esta idea sobre todo en la Constitución Lumen Gentium, donde rescata desde la tradición cristiana la expresión iglesia doméstica para referirse a la familia. Dicha expresión encierra una riqueza incalculable porque describe el misterio de la esencia y la misión de la familia cristiana y aporta elementos fundamentales para elaborar una auténtica teología de la familia. Por eso este programa es importante y debe ser una propuesta para leer la familia desde una perspectiva eclesiológica. No únicamente como una vivencia particular, individualista, aunque pequeñamente comunitaria o mínimamente comunitaria de las relaciones entre quienes conviven juntos, sino desde una perspectiva mucho más amplia. La familia, a partir del concilio Vaticano II, es una preocupación permanente del magisterio de la Iglesia. Los documentos del concilio han sido y siguen siendo una fuente de inspiración para reflexionar sobre este importantísimo tema. La familia es, por tanto, un lugar teológico y deberíamos enmarcarlo dentro de la eclesiología. A partir de la Lumen Gentium, donde se vuelve a recuperar el concepto de la familia como iglesia doméstica, se nos permite considerar a la familia como la más pequeña comunidad eclesial donde están presentes todos los elementos que caracterizan a la iglesia. Esto nos permite afirmar que, Viendo la familia desde la iglesia podemos desarrollar una teología de la familia porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer bautizados de modo que este vínculo natural es elevado por Cristo a la dignidad de sacramento lo que origina la vida familiar y desde ese momento nace una nueva comunidad que se vincula con toda la iglesia constituyéndose en una expresión en pequeño de tamaño, mas no de profundidad, de lo que la propia iglesia es. Decía el papa Pablo VI que en cada familia cristiana deberían reflejarse los diversos aspectos de la iglesia entera. Son Elementos constitutivos de la Iglesia, lo que se vive dentro de la familia y permiten dilucidar los rasgos eclesiológicos más originales de la familia cristiana. Y esto desde cuatro claves: la clave cristológica, la clave neumatológica del Espíritu, la clave sacramental y también la clave escatológica. La clave cristológica se aprecia sobre todo cuando se habla en Lumen Gentium. ...de que la Iglesia posee un carácter eminentemente cristocéntrico... ...cuando afirma que la faz de la Iglesia se ilumina gracias a la luz de Cristo. Así como se reconoce que la Iglesia debe su existencia a Cristo... ...y esta identidad la lleva a tomar conciencia de su misión... ...ya que es en el rostro de la Iglesia donde la luz, que es Jesucristo... ...encuentra su mejor lugar para resplandecer y manifestarse en toda la humanidad. Es por eso... Que la Iglesia está llamada a ser el lugar visible donde se muestra la acción salvífica que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en favor de los hombres. Al mismo tiempo, toda la Constitución Lumen Gentium va haciendo una presentación de la Iglesia desde Jesucristo. Y por ese motivo se destaca la imagen de Cristo como cabeza de la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia como cuerpo místico de Jesús. Además, cuando trata el tema específico de los ministerios de la Iglesia, lo hace por medio de esa triple misión de Cristo y de todo bautizado como sacerdote, profeta y rey. A su vez, desde este aspecto cristológico, se comprende el carácter sacramental de la Iglesia que es expresado afirmando que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. De ahí que la Iglesia adquiera en Jesucristo un carácter sacramental, es decir, que la Iglesia es signo y realización de la manifestación salvadora de Dios. Y por eso la Iglesia tiene que esforzarse en hacer presente y mostrar cada vez más patentemente, su misión y naturaleza frente a la humanidad. Es decir, llevar a su plenitud la misión de Jesucristo y manifestar el amor del Padre a los hombres de nuestro tiempo. La Iglesia es propiamente sacramento de salvación. Ya hemos hablado mucho de la Iglesia y lo estoy recordando porque hablamos de la familia como Iglesia Doméstica. Y este ser sacramento de salvación se expresa bajo los signos del amor y la unidad, dimensiones que se van robusteciendo por la vida sacramental. En el devenir histórico, hablando de la dimensión neumatológica, la consolidación de la Iglesia se encuentra por la presencia y la acción del Espíritu Santo. Es Él quien... En la plenitud de los tiempos y después de la resurrección de Jesucristo, se hizo históricamente presente en medio del cenáculo para impulsar a los discípulos a anunciar el querigma cuya consecuencia fue la conversión y la comunión entre quienes escucharon este anuncio. Por eso, el hecho de que el Espíritu Santo sea el principio de unidad de la Iglesia con Cristo, que a su vez la vivifica y que le regala multitud de carismas llamando a la santidad e impulsando la acción misionera es algo que hay que tener siempre en mente a la hora de reflexionar sobre la iglesia y sobre la familia como iglesia doméstica y la familia como la iglesia tiene también una dimensión escatológica la iglesia es una realidad que está fuertemente impulsada hacia el fin de los tiempos. De este modo, se puede comprender que la acción de la Iglesia siempre tendrá un carácter escatológico, es decir, la realización total de lo que es la Iglesia se dará solamente en la gloria celeste cuando todas las cosas se renueven y sean recapituladas en Cristo resucitado, como dice la carta a los colosenses en el capítulo 1, versículo a partir del 18. Por eso, la Iglesia tiene una condición Peregrina, o sea, va hacia la patria celestial. Todas estas ideas sobre la iglesia son importantes para entender la familia como iglesia doméstica. Desde estas claves eclesiológicas se puede tener una perspectiva clara de lo que es la familia. Y la primera de esas dimensiones es la dimensión cristológica o, si queréis, cristocéntrica cristo es cabeza de la iglesia la iglesia es el cuerpo de cristo y los fieles participan de este cuerpo en esa triple dimensión conferida por el bautismo de sacerdotes profetas y reyes en la familia cristiana la imagen de cristo cabeza se manifiesta principalmente en el varón de dos formas en cuanto es a la vez esposo y padre. Lo primero se realiza en cuanto que el hombre, tal y como dice la carta a los Efesios, es cabeza de la mujer en el interior del matrimonio. Y lo segundo, en tanto que es cabeza de la familia. Los indicios de esta relación que se dan en el interior del matrimonio, en el sentido que el hombre es cabeza de la mujer, se encuentran ya en el Antiguo Testamento en dos situaciones. Una es la institución del moar donde se daba una cierta autoridad del marido sobre la mujer y otra es la designación que se daba al marido como señor esto lo veis en la segunda en el segundo libro de samuel capítulo 11 versículo 26 en el nuevo testamento la imagen de cristo como cabeza de la iglesia en relación al matrimonio y a la familia, que encontráis en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, proporciona una comprensión cristológica de la relación dentro del matrimonio, presentando al esposo como cabeza de la mujer, igual que Cristo es cabeza de la iglesia, lo que implica que el hombre ha de donarse a su mujer y amarla como si fuera su propio cuerpo. Los santos padres manifiestan que esta jerarquización interna de la familia responde a un orden necesario en ella, ya que afirman que tanto hombres como mujeres poseen la misma dignidad de hijos de Dios. Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, asume esta doctrina del Nuevo Testamento del Cuerpo de Cristo y San Juan Pablo II señala que esta jerarquización en la familia responde a la economía sacramental, es decir, como un signo donde en esta diversidad de papeles el hombre está llamado a ser icono de Jesucristo y la mujer icono de María. En cuanto al marido como cabeza de la familia, hay que señalar que en el Antiguo Testamento las familias eran designadas con el nombre del padre, debido al estilo patriarcal de la familia judía, lo que daba poder sobre las decisiones familiares. En el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales, se dice que para ser ministro de la Iglesia el padre de familia debe saber gobernar su casa, orientar a sus hijos y mantener la comunión matrimonial, de lo que se desprende su función de ser cabeza de su familia. Esto lo encontráis en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, a partir del versículo 3 en adelante. Ojo que cuando hablamos de cabeza no estamos hablando de un dominio despótico, sino que el varón forma... En su vida, la imagen de Cristo y la esposa, la mujer, forma en su vida la imagen de María. No entremos a meterle a las cuestiones teológicas ideologías que nada tienen que ver con la revelación. Me estoy refiriendo ahora al feminismo. El hecho de que la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia hable de una jerarquización de las relaciones intrafamiliares, no tiene nada que ver con el feminismo. Es una pena tener que subrayar esto, pero como están las sensibilidades tan a flor de piel, es bueno destacarlo. En nuestro tiempo, el Concilio Vaticano II ha ratificado la importancia de la presencia del padre como agente formativo de la familia, incluyendo, por supuesto, en esta misión también a la madre. Esta autoridad de los padres ha sido reafirmada por Juan Pablo II cuando señala que para ellos, para los padres, dicha función es irrenunciable y que se transforma en un verdadero ministerio ordenado al bien de los hijos. Por su parte, el propio catecismo dirá que el ejercicio de esta autoridad constituye un bien para toda la sociedad. Algún día tendremos que hablar de la importancia que tiene la autoridad en el desarrollo personal, de la personalidad de las criaturas, de los niños y también de los adultos. Pero, como digo, eso lo hablaremos otro día. En cualquier caso, el esposo, el padre ha de cultivar su tarea de ser cabeza de la iglesia doméstica, pues si no lo asume, no hay quien ocupe ese lugar en la familia. Su ausencia o menosprecio de esa función desarrolla y crea en los hijos un desequilibrio psicológico y moral, además de dificultar las relaciones familiares, como también... La presencia opresiva del padre y su abuso de autoridad puede conducir a las mismas consecuencias en los hijos. Por eso decía que es importante que algún día hablemos de la autoridad para ejercerla y para ejercerla bien. Esta misión ha sido entregada por Dios al hombre para que, en definitiva, manifieste que Dios es padre. Además, la iglesia doméstica es también cuerpo de Cristo. La imagen de la familia como cuerpo en cuanto a la comunión entre sus miembros se encuentra en la enseñanza del Antiguo Testamento cuando se plantea que en el matrimonio el hombre y la mujer son complementarios ya que cada uno se constituye en la ayuda adecuada del otro, como dice el capítulo dos del Génesis, colaborando comunitariamente en la conducción de la casa. Por su parte, los hijos son vistos ...en todo el Antiguo Testamento... ...como una bendición... Os animo a que leáis el Salmo 127, el 128 y el 144 y son invitados a obedecer las instrucciones y enseñanzas de sus padres para de esta manera mantener la cohesión de la familia. Los apóstoles en el Nuevo Testamento invitan a que se mantenga esta comunión basada en el vínculo del amor mutuo. Os remito a la primera carta de Pedro en el capítulo 3 a partir del versículo 1 hasta el 7 y la carta a los Efesios en el capítulo 6. Por su parte, el magisterio de la iglesia afirmará que la comunión de los esposos se da gracias al Espíritu Santo en orden a mostrar la singular unidad del cuerpo de Cristo y que los hijos, por medio del amor, respeto y obediencia, colaboran a la comunión de de la familia, contribuyendo al enriquecimiento de la fe de sus padres. De este modo, la familia como cuerpo se inserta en el cuerpo de Jesucristo, que es la Iglesia, como ya lo atestiguaba el Nuevo Testamento, cuando muestra que muchas conversiones se dieron en un contexto familiar, lo que lleva al ingreso de la familia en la comunidad eclesial, aportando de este modo el crecimiento de de la iglesia lo podéis leer en concreto en el capítulo 16 de los hechos de los apóstoles de ahí que juan pablo II afirma que toda la acción de evangelización y de catequesis que se realiza en la familia se da en orden a la edificación del cuerpo de cristo además la familia como ya hemos visto participa en su conjunto y en cada uno de sus integrantes, por el sacramento del bautismo, de la triple misión de Jesucristo de ser sacerdote, profeta y rey. La dimensión sacerdotal de la iglesia doméstica encuentra sus raíces primeramente en la familia israelita, cuando el padre de familia en vista a su función religiosa dentro de la casa, es considerado como un verdadero sacerdote, sobre todo durante la celebración de la Vigilia Pascual. Ya hablamos del sacerdocio en el Antiguo Testamento y comentaba cómo al principio el ministerio, por así decirlo, de sacerdote lo ostentaba el líder de la familia, el padre. Aunque el aspecto sacerdotal del padre de familia no se encuentra en el Nuevo Testamento, ya que al único que se le da el nombre de sacerdote en el Nuevo Testamento es a Jesucristo. Carta a los Hebreos, capítulo 8, dice que tenemos un sumo sacerdote. Los padres de la iglesia destacan, los santos padres, destacan que el padre de familia es quien ha de fomentar la oración en sus hijos siendo el centro de oración la casa familiar, qué importante, qué bueno, qué necesario es que en las casas haya un lugar para la oración y un lugar que obviamente se utilice tanto para la oración individual como para la oración en familia. En Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, la dimensión sacerdotal se amplía ya no solamente al Padre, sino a toda la familia cristiana. Su misma vida cotidiana, con sus alegrías y tristezas, vivenciando el misterio de Jesucristo, con lo cual la familia se presenta a Dios Padre, es una hostia viva, un sacrificio agradable a Dios. En esta dimensión sacerdotal, la Iglesia Doméstica ha de incorporarse a la vida litúrgica de la Iglesia, lo que permite estar en comunión con el sacerdocio ministerial para que así se puedan convertir en santuario doméstico de la Iglesia y al mismo tiempo necesita participar activa y progresivamente tanto de la Eucaristía como de los demás sacramentos. Esta participación litúrgica hace posible que en el interior de la familia se desarrolle una vida de oración constante, profunda y dinámica, que se ha de apoyar primeramente en la propia vida y luego, inspirándose en los ciclos litúrgicos, utilizando los medios que la Iglesia recomienda, como por ejemplo la liturgia de las horas. Sería fabuloso que un momento de encuentro para las familias sea rezar juntos al menos alguna de las horas litúrgicas, laudes o vísperas, o cualquier otra, el oficio de lecturas, la hora intermedia o completa, si el único momento que tenéis de calma para estar todos juntos es la última hora de la noche. Pero toda esta oración no excluye, sino que incluye, como la propia liturgia de las horas, algo que además... Hay que fomentar y es el uso de la palabra de Dios, porque con ella conoceremos la voluntad del Padre y la utilizaremos como un medio para entablar el diálogo con Dios y con los hijos. Es súper bonito y también animo a que lo hagáis, es muchas cosas, ¿no? Pues sí, todo. si no podéis todas, pues alguna. Leed juntos la palabra de Dios. Coged el Evangelio del Día o si queréis leerlo en orden, lo que queráis, y hacer una lección divina familiar. De esa manera, no solamente estaréis escuchando la palabra de Dios y dejando que resuene haciendo eco en vuestros corazones, sino que podréis compartir vuestra particular sensibilidad y modo de entender la Sagrada Escritura siempre, por supuesto, de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Además de esta dimensión sacerdotal, la familia, la Iglesia doméstica, tiene su propia misión profética que ya aparece en el Antiguo Testamento por la función educadora que tienen los padres al hacer presente a sus hijos la fidelidad a la alianza. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se encuentra el pasaje donde se testimonia que los matrimonios instruían a los conversos. Lo tenéis en el capítulo 18 a partir del versículo 24. Y San Pablo expresará que los padres y a veces los abuelos transmiten la fe a sus hijos enseñándoles las escrituras. De hecho le dice a Timoteo en su segunda carta que fue su abuela la que le instruyó. En la iglesia primitiva los padres eran invitados a anunciar la buena nueva a sus hijos y a otros que integraban la familia por medio de la palabra de Dios, tanto por la lectura como por la meditación de la Sagrada Escritura. La enseñanza magisterial contemporánea ha expuesto que en el interior de la familia los padres están llamados a vivir este aspecto profético al servicio de los hijos y que la misma iglesia doméstica lo ha de vivir en razón de su misión frente al mundo. En cuanto al servicio que prestan los padres dentro de la familia, han de transmitir la fe mediante la palabra, y el testimonio, siempre unidos a la Palabra de Dios y a la Iglesia, de manera que esta enseñanza se transforme en cimientos de una fe viva. Además, la Iglesia Doméstica tiene la misión de manifestar al mundo la verdad para realizar un discernimiento sobre los signos de los tiempos, también para denunciar las injusticias sociales que atentan contra la familia y anunciar la palabra de salvación que puede transformar el mundo. Además, deben defender los valores fundamentales que aseguren la vida familiar y social. Con respecto a la misión regia de la iglesia doméstica, se encuentran vestigios en la familia israelita, cuando los textos del Antiguo Testamento manifiestan la importancia de la autoridad que han de tener los padres en el momento de la instrucción de la educación de sus hijos, cuyo objetivo es su bien para guiarlos por el camino de los mandamientos de Dios. En clave cristocéntrica, la misión de reinar es un servicio. Por ese motivo, en el Nuevo Testamento hay diferencias de familiares que se han puesto al servicio de los apóstoles y de las comunidades. A la vez, los cristianos de los primeros siglos eran exhortados a prestar su servicio en la propia familia a la iglesia y a los pobres. Esta misión real se traduce en servicios concretos. La familia los realiza tanto en su interior como en la iglesia y en el entorno social. La familia realiza este servicio por medio de su acción sacerdotal y profética. En la iglesia, por medio de la catequesis, de la liturgia, de los servicios que se presten en cada comunidad, en cada parroquia, de los equipos pastorales, de los grupos apostólicos, también en el entorno social, participando e implicándose en las actividades del barrio, en la escuela de los hijos, en las juntas de vecinos, en el trabajo, en la política y junto a todo esto se habla de otros aspectos que son propios y que se viven de una manera muy concreta de la misión de la familia, que son las obras de misericordia y el auxilio a los necesitados. Siempre me gusta destacar que cuando hablamos de las obras de misericordia, sobre todo las corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etc., a veces uno piensa en que esto significa que, tenga que salir a la calle a buscar a alguien que esté pasando hambre o que yo vivo en una zona bien, económicamente estable y hay muy pocos pobres a los que poder atender. Bueno, aparte de que puedes ir tú a buscarlos, no hace falta que te limites únicamente a la zona donde vives, aparte de eso, lo cierto es que en tu casa, padre, madre de familia, das de comer al hambriento de tu hijo, das de beber al sediento de tu hijo, das de vestir al desnudo de tu hijo, o de tu marido, o de tu abuelo, o de tu pariente, o de tu cónyuge. Por eso es importante que entendamos que las obras de misericordia se viven de una manera muy especial, muy concreta, diaria, en la propia familia. Esta triple misión de sacerdotes, profetas y reyes, hay que asumirla en la vida de la iglesia doméstica, transformando en comunidad el diálogo con Dios haciendo que la propia familia, con su testimonio de fe, sirva de servicio a los hombres en la tarea evangelizadora. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy hablando de por qué decimos que la familia cristiana es iglesia doméstica. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Dentro del contexto del sacramento del matrimonio estamos tratando por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica pregunta 350 del compendio del catecismo y he puesto este clásico de la música cristiana católica y, y enseñar porque esa es la tarea de la familia enseñar a los hijos e ir por el mundo anunciando el evangelio después de haber hablado de la dimensión cristológica de la familia como iglesia doméstica, vamos a ver ahora la iglesia doméstica en clave sacramental. El matrimonio cristiano encuentra su fundamento de ser sacramento de salvación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio, porque el sacramento del matrimonio presupone y especifica la gracia santificadora del bautismo. Al respecto, ya en el Antiguo Testamento se veía que el matrimonio manifestaba la presencia de Dios en el mundo, porque el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y en esta bipolaridad complementaria de hombre y mujer hacen presente a Dios. Además, el matrimonio manifiesta la alianza entre Dios y su pueblo, realidad que frecuentemente se compara con la unión conyugal, de modo que para el israelita el matrimonio es signo de la unión íntima entre Dios y el pueblo de Israel. En el pensamiento del Nuevo Testamento, de esto ya hemos hablado, San Pablo profundizará este aspecto sacramental del matrimonio dándole el carácter de gran signo, gran sacramento, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 32, es este un gran misterio, dice San Pablo, y yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia, en el sentido de que dos pueden hacerse uno, y lo refiere a Cristo y a la Iglesia. Los santos padres, en continuación con la doctrina de San Pablo, asumen la sacramentalidad del matrimonio, extrayendo de ella consecuencias tanto eclesiales como morales para la familia. De hecho, San Agustín fundamentaba la indisolubilidad matrimonial en la significación de la unión íntima entre Cristo y la Iglesia. Por tanto, la disolución del vínculo traicionaría el valor sacramental del matrimonio, de ahí que la Iglesia no pueda aceptar el divorcio. Ahora bien, al hablar del sacramento del matrimonio hay que tener presente que, como todo sacramento, es memorial, actualización y profecía. Memorial en cuanto da la gracia y el deber de recordar las obras de Dios para testimoniarla ante los hijos. es actualización en cuanto a los cónyuges han de hacer presente el amor de Dios que perdona y redime y es profecía en cuanto hace presente el futuro encuentro con Cristo. Se puede afirmar a la luz de de esto que estamos comentando que el matrimonio es propiamente sacramento de salvación porque el amor del varón y la mujer hacen presente el amor de dios por la humanidad y la entrega de cristo por la iglesia que es su esposa a su vez la iglesia doméstica como sacramento de salvación no sólo se hace presente por medio del matrimonio sino también a través de toda la familia esta realidad se ve en el Antiguo Testamento cuando es la familia como miembro del pueblo escogido la que canta la misericordia de Dios por la historia de la salvación que Dios ha hecho con su pueblo. Podéis leer el Salmo 117. Esto mismo en el Nuevo Testamento aparece en Jesucristo, que da a la familia un nuevo estado, ya que la trasciende a la alazos más fuertes que los meramente carnales que son los dados por el espíritu santo por tanto la nueva familia de dios que es la iglesia es sacramento de salvación en el sentido de que cada uno de sus miembros por el bautismo se reviste de jesucristo se transforma en hijo de dios los santos padres a su vez aplican a la familia el texto de jesús cuando enseña que si dos o tres se reúnen en su nombre él está ahí presente, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, para argumentar que la familia es una comunidad convocada y habitada por Dios, cuya finalidad es conducir al hombre a la vida eterna. El magisterio resalta que la familia es imagen de Dios porque participa de la comunión de amor de las tres personas divinas en virtud del sacramento del bautismo, donde los cónyuges y los hijos se unen en esa caridad perfecta como imágenes del amor de Dios. Los signos del amor y de la unidad son dados por Cristo a la Iglesia para realizarlos y que esto suscite la fe de los incrédulos. En esta misma línea, San Pablo invita a vivir el amor y la unidad de los esposos y la familia para así llevar la fe al mundo pagano que rodeaba los primeros días del cristianismo. Para los santos padres, la unidad del matrimonio era muy importante porque representaba la relación existente entre Cristo y la Iglesia. Por tanto, esta unidad no admite la separación porque es concebida como voluntad de Dios, aunque la mujer o el hombre fueran un disgusto para el otro cónyuge. También los santos padres invitaban a la fidelidad del amor conyugal como signo de la fidelidad de Dios con su pueblo, asumiendo la práctica de la monogamia, lo cual, aunque hoy nos resulte extraño lo contrario, era un escándalo para el mundo pagano. Hoy en día el Magisterio señala que los esposos manifiestan estos signos del amor y la unidad porque su amor se fundamenta en el amor de Dios a su pueblo y luego en el amor de Cristo a su iglesia. Este amor esponsal tiene una serie de características particulares que se expresan como uno, total, fiel y fecundo y además significa dar y recibir y tiene la particularidad de expresarse corporalmente mediante los actos propios del matrimonio fomentando así la recíproca donación en la familia los signos del amor y la unidad se expresan de diversas maneras amor esponsal entre los esposos filial amor fraternal los que tienen como fuente todos estos tipos de amor el amor mismo de jesucristo en el amor familiar cada uno es reconocido por lo que es y se le ayuda cuando lo necesita, pues los integrantes de la familia tienen un solo corazón y una sola alma. En la familia cristiana, específicamente, el amor de los padres por los hijos se da porque cada uno es imagen de Jesucristo niño, y se tiene un cariño particular por cada uno de ellos, incluso, de un modo especial, por los más disminuidos. Y porque cada hijo es reflejo viviente del amor esponsal, signo permanente de la unión conyugal y síntesis de padre y madre. El amor paternal adquiere nuevas dimensiones cuando los hijos llegan a la edad adolescente, sobre todo en lo que se refiere a la educación para el amor, preparándolos así ...para desarrollar su propia vocación específica. Este acompañamiento amoroso tiene como finalidad... ...que los hijos vean en los padres un signo del amor de Dios. Por su parte, los hijos, progresivamente, van ayudando a los padres... ...con amor filial, tanto en el crecimiento humano como en la fe. Es decir, que al principio sí que son los padres los que educan a los niños... ...en la fe, pero cuando los hijos crecen también pueden ayudar a crecer en la vida espiritual a los padres, a quienes tanto deben. Hay otra dimensión de la familia como iglesia doméstica y es la dimensión neumatológica, el Espíritu Santo. Este aspecto de vivificación propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad con la que se expresa en el interior de la iglesia lo encontramos también en la familia cristiana en dos aspectos. La primera es la apertura a la vida y la segunda es la incorporación de los hijos a la iglesia por medio del bautismo. Se trata de una doble gestación que realizan los padres cristianos con la ayuda del Espíritu Santo. La primera es la vida natural y la segunda la vida de fe. Nosotros hemos sido engendrados por nuestros padres a esta vida natural, pero también es de ellos de quienes hemos recibido la fe. Las familias no tienen hijos solo para este mundo, sino que los tienen también para el cielo. Y el Espíritu Santo, que es quien da vida, entrega a la iglesia diferentes carismas para realizar su misión. Por eso podemos decir también que entrega carismas a la familia para su colaboración en la misión de la iglesia. Es importante destacar dos situaciones. Primero, que los carismas que han sido entregados a la familia no se le dan para su provecho privado, sino también para en función de su servicio a la iglesia y además que los padres han de ser buenos orientadores en la elección de la vocación para permitir que sus hijos desarrollen los carismas que el Espíritu Santo les quiere regalar. Es un hecho que el Espíritu Santo ha estado siempre presente en la historia de la salvación proveyendo de carismas para que se realice el designio de Dios dándolos a los integrantes del pueblo de Israel para que se fortalecieran y se organizaran. Lo vemos en Moisés, en los jueces, en los profetas, en los sacerdotes, en los reyes. Hay que consignar que muchas veces estos carismas son regalados a cada una de las familias y se traspasan frecuentemente de generación en generación. Las primeras comunidades cristianas, los integrantes de las familias, se ponen al servicio de la Iglesia con sus carismas. Las viudas, que se destacan por su hospitalidad, oración y servicio a la Iglesia, lo podéis leer en la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, algunos, como relatan los hechos de los apóstoles en el capítulo 18, poniendo sus recursos al servicio de los misioneros itinerantes, otros siendo catequistas, otros sirviendo a los necesitados de la comunidad. Y todos estos carismas se ordenan porque un solo espíritu es quien los suscita en orden a enriquecer a la Iglesia que es vista, como dice la carta a los Corintios en el capítulo 12, como un cuerpo. En la reflexión del Magisterio Contemporáneo se da gran importancia al servicio que las familias están llamadas a prestar en la Iglesia, primero realizando su propia vocación de ser una experiencia de vida comunitaria donde se reza, se vive y se transmite la fe a nuevas generaciones. De esta manera, la familia contribuye a la misión de la Iglesia de una forma que le es propia y original, aportando su experiencia de caridad familiar para hacer que las relaciones dentro de la iglesia sean más humanas y fraternas. Y además se resalta que sus integrantes están llamados a cooperar de acuerdo con sus posibilidades y generosidad en la vida de la iglesia, tanto en un sentido pastoral como en un sentido profesionales, tarea de los laicos, de las familias llamadas a la santidad, evangelizar sus propios ambientes. Si hay algo que hizo de importante el Concilio Vaticano II, hubo o muchas cosas importantes, pero creo que la más importante es que retomó la llamada universal a la santidad de modo que la iglesia doméstica emprende un largo itinerario hacia la santidad que se inicia con el sacramento del bautismo, se especifica con el matrimonio, donde los esposos están llamados a madurar su amor y donde este donde sí está ordenado a la procreación y educación de la prole. Llevar adelante para el matrimonio la vocación a la santidad no es huir de la realidad hacia lo exclusivamente espiritual, sino por el contrario. Se trata de coger los afanes cotidianos de la vida familiar, sobre todo en lo que respecta a su misión propia, como el ser santuario de la vida, educadora de la fe, primer seminario y comunidad evangelizadora. Pero la iglesia doméstica no podrá ser santa si no se une a Cristo. De ahí el carácter irrenunciable de la vida sacramental, especialmente de la eucaristía y la reconciliación, además de la vida de oración. Así, la Iglesia Doméstica va creciendo en santidad, teniendo como norte la Sagrada Familia, que es el comienzo de muchas otras familias santas. Ciertamente, la Sagrada Familia es ejemplo y modelo de toda familia cristiana, ya que ella fue fiel a los designios de Dios en sus deberes cotidianos, en medio de la pobreza, la persecución y el exilio, desde donde glorificó a Dios, convirtiéndose de esta manera en auxilio eficaz para todas las familias del mundo. Así, la familia cristiana, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia, llegará a ser una santa iglesia doméstica fuerte en la adversidad, lugar de alegría y paz en la cual sus miembros viven al estilo de Jesús. No sabéis qué gusto me da hablar de la familia y aprovecho, que no suelo hacerlo, para enviar saludos a la mía, que no sé si escuchan el programa, pero en cualquier caso es una ocasión para expresarles mi gratitud por la fe que de ellos he recibido y por el testimonio de amor que cada día tengo la oportunidad de contemplar con Asombro y alegría en ellos, como espero que los oyentes, todos vosotros, veáis en vuestras propias familias. Os animo a que recéis por ellas y si hay, como en mi caso lo hay, personas de esta familia que no comparten la fe, lo cual no disminuye en nada el amor que les tengo, podamos un día compartir lo más valioso que tenemos, que es la experiencia del amor de Jesucristo. Vamos a concluir el programa... Os animo a que si queréis hacer alguna pregunta o dar algún testimonio o discrepar de algo de lo que aquí se ha dicho, cualquier cosa que queráis compartir, enviéis vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 Terminamos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor.